0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 16. Juni. Und das sind unsere Themen. Covid-Kapitalismus aus Berlin. Trumps Wundermittel ist Geschichte. Rutzwurm spricht für die Industrie. Impfstoffentwickler CureVac. Seien wir ehrlich, bevor irgendwelche langen industriepolitischen Grundsatzdebatten beginnen, sollte einfach mal festgehalten werden, dass Angela Merkel einer wichtigen deutschen Biotech-Firma wichtiger ist als Donald Trump. Auch Peter Altmaier hat dort mehr Gewicht als der US-Präsident. Trump himself hatte sich vor einigen Wochen dem deutschen Impfstoffentwickler CureVac genähert. Er machte Anstalten, das Unternehmen in die USA zu locken. Nun aber steigt die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau in Tübingen ein. Die KfW übernimmt für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent des Kapitals. Hier ist Klugheitsstrategie. Das freut nicht zuletzt den SAP-Mitgründer und CureVac-Mehrheitseigner Dietmar Hopp, wie unsere Titelstory schildert. Wenn wir Glück haben, wird ein Anti-Covid-Serum aus der schwäbischen Universitätsstadt kommen. Und am Ende nebenbei eine schöne gesamtgesellschaftliche Rendite produzieren. Corona-App. Was Sie schon immer über die neue Corona-App wissen wollten, sich aber nicht zu Fragen trauten, erfahren Sie im Aufmacher unseres Ressorts Unternehmen und Märkte. In 14 Fragen und Antworten entschlüsseln meine Kollegen Christoph Kerkmann und Stefan Scheuer, wie gut das heute zur Präsentation anstehende Digitalprodukt der Bundesregierung ist. Freiwilligkeit im Nutzen ist auf jeden Fall Pflicht. Die App wird in der Branche weitgehend gelobt. Trotzdem könnte eine komplexe Software, die innerhalb weniger Wochen entsteht, weiterhin Schwachstellen haben, urteilen unsere Autoren. Entscheidend sind die Betriebssysteme von Apple und Google auf den Smartphones jüngeren Datums. Nur der chinesische Konzern Huawei muss aufgrund der US-Sanktionen Sonderwege gehen. Bei neuen Modellen passen die Tüftler in Shenzhen und Shanghai die Systeme selbst an. NATO. Mit einem politischen Drucksystem nach Buffalo Billard wartet US-Regierungschef Trump gegenüber Deutschland auf. Falls die Deutschen nicht mehr Geld für die NATO zahlten, werde die Zahl der hier stationierten GIs von 35.000 auf 25.000 sinken. Das kündigte der Präsident jetzt an. Man kann das je nach Geschmack Deal oder Erpressung nennen. Dass hierzulande die Verteidigungsausgaben stark steigen, lässt ihn kalt. Er kritisiert stattdessen, dass das von den NATO-Partnern vereinbarte Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu stecken, verfehlt werde. Dazu kann einem ein ketzerischer Gedanke kommen. Vielleicht war ja einfach das NATO-Ziel falsch. Der Anteil öffentlicher Entwicklungsausgaben am BIP liegt übrigens bei jährlichen 0,67%. Hydroxychloroquin. Noch einmal Donald Trump. Legendär war sein Commander in Chiefrat, nehmen Sie es. Das alles garniert mit den PA-Formeln, die Antimalariamittel Chloroquin und Hydroxychloroquin seien im Anti-Covid-Kampf wirkliche Game-Changer und ein Geschenk Gottes. Das glaubte besonders der deutsche Bayer-Konzern gern, der sich eine Renaissance für seine Produkte erhoffte. Man feuerte den Hype noch an. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ließ größere Mengen reservieren. Nun wurde die Studie wegen Todesfällen abgebrochen. Die amerikanische Pharmaaufsichtsbehörde FDA entzieht den Medikamenten die Notfallgenehmigung für den Einsatz an Covid-19-Patienten. Sie warnt vor schweren Herzrhythmusstörungen. Die neue Losung, lassen Sie es! Programmänderung Wer gestern Abend die Story im Ersten sehen wollte, musste sich mit dem globalen Markt für Sneaker beschäftigen. Die angekündigte Sendung »Wuhan – Chronik eines Ausbruchs« entfiel. Das Problem, die Stuttgarter ARD-Anstalt Südwestrundfunk, hatte in der Dokumentation viel Material aus dem Fundus des China Intercontinental Communication Center CICC benutzt. CICC ist eine Einheit des staatlichen Propagandaapparats. CICC führte offenbar die Experteninterviews und beriet die deutsche Produktionsfirma Gebrüder Beetz. Diese hat im Markt nach etlichen Auszeichnungen eigentlich einen guten Ruf. Die Doku genüge durchaus auch allen journalistischen und juristischen Ansprüchen, befand der SWR am Ende. Doch leider nur hatten die Geschwister Beetz nicht alle Rechte am CICC-Material. Als Ausweg blieb nur ein Programmersatz. Und dann ist da noch Diplomingenieur Siegfried Russwurm, der den größten Teil seines Berufslebens bei Siemens verbrachte. Dort aber brachte ihn sein Weg nicht ganz an die Spitze. Denn wo immer er auch auftauchte, Joe Käser war schon da. Seitdem hat Russwurm es bei Freud in Heidenheim und bei Thyssen Krupp in Essen zu zwei Chefposten in Aufsichtsräten gebracht. Nun soll der 56-Jährige Anfang 2021 den Zierposten der deutschen Wirtschaft schlechthin übernehmen, die Präsidentschaft des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI. Vorgänger Dieter Kempf gibt nach vier Jahren ab. Das Credo von Russwurm zur Digitalisierung, der Mensch bleibt unerlässlich, dürfte auch als Cheflobbyist weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und gelegentlich die Erkenntnis, Muße bleibt unerlässlich. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.